0: Herzlich willkommen bei Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute mit einem Thema, was ich persönlich sehr spannend finde. Und zwar hat mich eine Frage umgetrieben, die vielleicht auch die eine oder andere von euch umtreibt. Wie kann ich als lesbische Frau in einer lesbischen Partnerschaft mir den Traum von der Familiengründung erfüllen? Und ich habe mich an die beiden wunderbaren Frau und Frau W. aus Berlin gewandt. Ähm, die kennt ihr vielleicht auch über, über ähm, YouTube oder Instagram oder ihren Blog. Und zwar sind die beiden miteinander verheiratet und haben mittlerweile schon zwei Kinder. Und ähm, im Interview spreche ich nur mit ihnen darüber, wie sie das gemacht haben, ähm, welche Tücken es da vielleicht noch gibt für ähm, lesbische Paare. Und... Ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem wunderbaren Interview. Okay, herzlich willkommen, liebe Nicole und liebe Anja. Hallo.
1: Hallo.
0: Freut mich sehr, dass ihr hier zu Gast seid im Frau Verliebt Podcast.
1: Ja, wir freuen uns auch Sehr. Sehr.
0: <lacht> genau, ähm, ihr seid ja ähm, ein verheiratetes, lesbisches Pärchen aus Berlin, richtig?
1: Genau, so ist das richtig. Mhm. Mit zwei Kindern. Ja, ja, mittlerweile zwei, genau. Unser Sohn, der ist jetzt äh, viereinhalb und unsere Tochter ist heute auf den Tag äh, 13 Wochen alt.
2: Oh wow. Jung. Mhm.
1: genau, also noch ganz klein. Noch zählen wir äh, in
2: Wochen. Ja.
0: <lacht> ich bin ja auf euch gekommen, weil... Ähm, ich komme ja tatsächlich auch langsam in, in das Alter, wo man sich darüber Gedanken macht als Frau, ob man ähm, Kinder haben möchte und ja. gerade ähm, als Frau in einer lesbischen Partnerschaft stellt sich ja dann auch die Frage, wie kann man das überhaupt umsetzen?
1: Mhm. Und, ja, die, ja. Genau, die Frage haben wir uns damals natürlich auch gestellt, ne? als wir ja. äh, zusammengekommen und, sind. Und nicht, weil wir jetzt nicht in Biologie aufgepasst haben. nee <lacht> genau, weil es so viele Möglichkeiten <lacht> gibt. Nein, also für uns war eigentlich relativ schnell klar, dass wir Familie wollen, was, was eigentlich ja also äh, komisch war, weil wir wollten beide vorher keine Kinder, wir wollten auch nicht heiraten, wir wollten auch nicht irgendwie in, eine gemeinsame, ne? in eine gemeinsame ja. Wohnung ziehen und plötzlich haben oh. wir uns irgendwie jetzt sind wir uns über den Weg gelaufen und plötzlich war klar, ach, wir machen doch alles gleich in einem Jahr und äh, dann haben wir uns irgendwie dazu entschlossen äh, zu, zu heiraten. Damals haben wir noch unsere Lebenspartnerschaft eintragen lassen, da ging das ja mit dem Heiraten noch nicht und mhm. dann haben wir uns eine Wohnung gekauft und äh, dann war auch klar, natürlich wollen wir Familie, wenn dann äh, wir miteinander und sonst äh, niemand und äh, genau, und dann haben wir überlegt, wie können wir das machen und dann gab es verschiedene Wege, also wir hatten ähm, ja einige äh, schwule Pärchen, die uns Angeboten hatten, irgendwie ihren Samen zur Verfügung zu stellen. Das kam für uns aber nicht in Frage, weil wir immer gesagt haben, wir wollen das gerne irgendwie für uns haben und ähm, nicht noch äh, jemanden äh, drittes beziehungsweise viertes involviert haben, irgendwie in dieser ganzen Familienplanung. Und mhm. ja, deswegen ist die Entscheidung auf eine, äh, auf eine Samenbank gefallen. Okay. Und ja, und wir haben uns äh, dann für einen ähm, vielleicht sag, für, eine, für eine offene Spende entschieden. Also es war auch sicherlich dieses äh,
3: Wir können uns, also wir waren uns oder sind uns so sicher, dass wir uns auf uns verlassen können, dass mhm. das ein Leben lang hält. Und es hatten, also wir hatten, also man kann sich ja nicht auf noch zwei weitere, ähm, also es war tatsächlich auch ein männliches Pärchen, die es uns gefragt hat, äh, nicht verlassen, äh, dass das tatsächlich auch ein Leben lang hält, weil man ja nicht bei denen reinschauen kann, so wirklich. Mhm. und mhm tatsächlich hat sich das dann auch bewahrheitet, dass das dann ähm, auseinandergegangen, auseinandergegangen ist. ist
2: ja, genau. Okay. Ja.
3: Ja. Deswegen sind wir auch noch mehr froh, dass wir jetzt diesen Weg gegangen sind, weil es irgendwie, ähm, naja, also wir verlassen uns auf uns mhm. und ähm, wissen, dass wir also quasi, okay, vielleicht mit 92 vielleicht mal trennen werden. <lacht> ähm, wer weiß. <lacht>
2: vielleicht aber auch erst mit 103. <lacht> genau. Aber äh, letzten Endes, äh, ja
3: war das für uns dann der einzig machbare Weg und das war gut. Ja, war die
0: richtige Entscheidung. Mhm. War das ein ähm, befreundetes Pärchen von euch, was euch da ja, gefragt ja. hat?
2: Ah, ja. Genau,
1: ja, ja, genau, ja.
2: Okay, ja, also ihr seid da nicht gefunden.
1: irgendwie erst auf Suche gegangen und habt rumgefragt okay. oder so. Nee. Für nee. ja, uns war auch schnell relativ schnell klar, dass wir das irgendwie dann für uns wollen. Also so dieses, also wir haben also wir haben eigentlich relativ äh, kurz irgendwie da miteinander drüber gesprochen und gesagt, ja, wie wollen wir das machen? Am
3: zweiten Treffen. So, ne?
1: und, und dann war klar, nee, das, äh, das ist für uns. Ja. Und dann, ähm, ja, dann blieb eigentlich ja nur die Samenbank
3: irgendwie ähm, übrig. ne? Genau, aber für uns war dann auch klar, äh, bei der Samenbank, es gibt äh, ja offene äh, und anonyme Spenden, dass es auf jeden Fall eine offene Spende sein soll, damit quasi unser Kind dann, wenn ähm, es 18 und mhm. jetzt unsere Kinder, weil damals war es ja nur so eins erstmal, ähm, tatsächlich auch entscheiden kann, ob er äh, seine zweite Hälfte, also seine Wurzeln quasi, ja, die 50 Prozent, dann auch kennenlernen kann. Mhm. Und, ähm, weil es kann ja sein, dass er sagt, also, woher habe ich jetzt mein Grüppchen oder mhm. woher habe ich das und mhm. äh, so.
1: Ja, genau. könnte sein, dass es das ja vielleicht in der Pubertät irgendwann mal aufkommt irgendwie und das haben wir mal gesagt, die Entscheidung wollen, wollten wir beiden Kindern irgendwie nicht, äh, nicht äh, vorwegnehmen, warum auch, das steht uns auch nicht zu und äh, ja, die sollen das frei entscheiden können. Wenn sie dann äh, soweit sind und den Wunsch haben, dann soll das natürlich auch möglich sein und dann mhm. äh, fahren wir mit ihnen natürlich gerne dorthin. Das geht <lacht> natürlich auch
3: anonym, genau. Ja, also, das
1: ginge auch, aber das kam für uns nicht in Frage. Mhm.
0: Ähm, war denn auch ähm, das Thema Adoption mal bei euch auf dem Tisch oder war immer klar, nee, wir wollen das dann auch ähm, selber austragen quasi?
3: Also es stand alles auf der Liste. Wir mhm, genau. sind alles durchgegangen und haben abgewogen und letzten Endes blieb dann eigentlich auch
1: relativ schnell äh, das übrig. Mm. Ja, Wir haben gesagt, wir wollen es natürlich erstmal mal probieren. Also erst mal gucken, äh, ne, ob wir selber mhm. schwanger werden können. Wenn das jetzt nicht geklappt hätte, aus irgendwelchen Gründen, dann, dann wäre bestimmt auch das Thema Adoption auf den Tisch gekommen. Stimmt, ja. Aber da, dazu kam es dann gar nicht mehr, weil das bei ähm, Valentin ja gleich beim ersten Mal geklappt hat. Bei Maler hat es ja ein bisschen länger gedauert. Da waren ein ganzes Jahr zugange. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, genau. Und äh, deswegen ja, ist die Entscheidung dann auf eigene Kinder gefallen. Okay. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich hatte bei euch ähm, in den YouTube-Videos, ich muss zugeben, ich habe nicht alle gesehen. Aber nicht ja, wir ja, auch nicht. <lacht> es sind
2: auch sehr viele mittlerweile. Ja. ja. Ähm,
0: ich, ähm, ich weiß noch, dass ähm, als es halt um euren, euren Sohn ging, ähm, das Thema halt auch war, dass ihr gerne ähm, für das zweite Kind auch gerne denselben Spender haben wolltet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das funktioniert hat.
1: Nee, das hat leider nicht funktioniert. Also, wir hätten das gerne gehabt. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, wir hatten uns für einen Spender entschieden, der, ähm, der hat uns einfach, also, das war der einzige Spender damals, der uns wirklich zugesagt hat und der hatte nur noch zwei Einheiten zur Verfügung. Und wir haben dann so ganz naiv damals gedacht, naja, zwei Kinder, zwei Einheiten, das <lacht> müsst ihr erreichen. Ja. Beim ersten Kind hat das tatsächlich auch geklappt irgendwie, weil, bei Valentin, beim ersten Versuch gleich, da hatten wir ein wahnsinnig großes Glück und bei Maler hat es tatsächlich ein Jahr gedauert und äh, ja, da kann haben wir mit unserer einen Spende natürlich nicht weit. Ja. Und deswegen ist dann äh, ein, ein zweiter Spender geworden äh, bei ihr. Ähm, und, äh, ja, der ja. auch genauestens und auch mit Den Herz ausgesucht Genau, wurde. richtig. Der auch hm. Handverlesen ja. <lacht> ja, das ist ja eine schwierige Suche, ja, ne? das richtig. ist ja, ja jetzt nicht so was, was man sich so einfach macht, sondern da ist, äh, ja, also das, das hängt von so vielen Faktoren ab und, ähm, und dass man dann tatsächlich jemanden findet, den wir beide gut finden und wo wir beide sagen, okay, das, den, den können wir uns vorstellen, das hat auch länger gedauert. Also das hat bei ihr, also es hat bei, bei Valentin lange gedauert, ehe wir da jemanden hatten und ähm, genau und bei, bei, bei Maler dann auch. Ne? Und, äh, ja, aber als so die Entscheidung dann getroffen war, dann, dann war es das mir auch. Das, ne? Mir kam
3: das gar nicht so lange vor. Das ja, ich dachte irgendwie so zwei, drei Tage und nee, dann,
1: nee.
3: wir waren sehr fleißig, haben die Nächte Na, durchgemacht.
1: Nee, hat schon ein bisschen länger gedauert. Aber man vergisst sowas ja auch. Ne? Oh. Das merken wir jetzt auch, was man so alles von der ersten Schwangerschaft und der ersten Geburt bei dem ersten Kind vergisst. Plötzlich ja. ist es wieder da und man denkt sich: Ah, stimmt, so war das. Uh -huh. Das hatte man völlig vergessen. Stimmt, ja. <lacht>
2: ja. ja,
0: kann ich mir vorstellen. Wir hatten jetzt schon fast einen ganz spannenden Part übersprungen, weil wir jetzt noch mal zurückgehen auf, ihr habt dann entschieden, okay, ihr wollt ein ähm, Kind haben und das Personalstunde mhm. kriegen. Genau. Das ist ja, glaube ich,
1: gar nicht so einfach in Deutschland. Nee, ist es auch nicht. Also wir hatten damals, ähm, als äh, wir haben das äh, mit unserem Sohn quasi geplant haben, ähm, sind wir nach Dänemark gefahren, in die Diersklinik in Aarhus. Das war also, wir haben uns einfach im Internet belesen, welche Kliniken kommen denn in Frage. In Deutschland ist das damals noch schwieriger gewesen als jetzt. Also es gibt, gibt tatsächlich ein paar Kliniken, die das auch machen, okay. mehr oder weniger unter der Hand so. Also es ist jetzt, ähm, manche schreiben es sogar auf ihre Internetseite mittlerweile. Äh, damals 2013 war das. Äh, war das längst nicht so. Da, da war das viel, viel schwieriger und dann sind wir direkt irgendwie nach Dänemark irgendwie ausgewechselt und wir gedacht, okay, diesen ganzen bürokratischen Quatsch wollen wir hier irgendwie nicht mitmachen und dort war es irgendwie ein Anruf und wir sind hin zum Beratungsgespräch und das war alles ganz Natürlich normal, äh, offen, professionell und äh, das Normalste von der Welt. Und wir haben uns da äh, relativ schnell gut aufgehoben gefühlt und ähm, genau. und Das es war, menschlicher. So auch, genau, es war menschlicher. Genau, das war menschlicher. ja. Es war auch nicht das, so kaum, verkommerzialisiert wie ja. in Deutschland. Genau. Da ist ja doch dann ähm, jeder. Ja, jeder jeder, jeder Handgriff ist, wird quasi äh, ähm, finanziell irgendwie, Der wird zur Kasse gebeten. Äh, genau, genau ja. wird zur Kasse gebeten. Und in Dänemark ist das tatsächlich anders. Also da werden auch nicht irgendwelche also wenn es nicht notwendig ist, nicht irgendwelche Hormontherapien äh, gemacht oder, sondern da wird irgendwie geguckt, dass man auf den ähm, auf den natürlichen Eisprung irgendwie wartet das ist eine und dann, künstliche Erzeugung, Genau, es ist genau, es ist so, so ein bisschen so dem natürlichen Rhythmus der Frau gefolgt irgendwie und das hat uns angesprochen, weil wir gesagt haben, ja wir wollen das natürlich erstmal so natürlich wie möglich versuchen und eben nicht irgendwie äh, künstlich unterstützen und das haben die dort sehr gut gemacht, und abgesehen davon, dass es eben äh, in, in, in Deutschland einfach auch viel schwieriger ist irgendwie mit der Behandlung irgendwie von von lesbischen Paaren, also da, mhm. da, da, sind, also da gibt es auch so viele, so viele, Auflagen irgendwie und so. Also wir hatten zum Beispiel ja auch bei unserem zweiten Kind, da hätten wir uns auch eine Insemination in Deutschland vorstellen können, hatten wir aber einen dänischen Spender und dann äh, gibt es da Probleme irgendwie auch mit dem, mit der Einfuhr. Also man kann okay, ja. nicht einfach. Samen irgendwie ein, ein, äh, ein, einfahren lassen, irgendwie nach Deutschland, sondern dann gibt es bestimmte Bestimmungen und dann dürfen verschiedene Kliniken äh, Samen aus, aus dem Ausland oder eben auch aus Dänemark nicht annehmen. Und, also es war super kompliziert. Und wenn wir uns jetzt für einen deutschen Spender entschieden, hatten, wär, entschieden hätten, wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Aber so, ähm, genau, war, war, war einfach Dänemark wieder unser, unser Ziel.
3: Noch dazu ist es ja so, dass äh, wenn man in ähm, in Deutschland quasi eine Klinik sucht, dann findet man da vielleicht 10, 15 Ach, nicht mal. Kliniken. Und ich bin jetzt sehr optimistisch, vielleicht ist es schon besser geworden. Mhm. Ähm, und äh, weil die, ähm, ich weiß gar nicht, es wurde irgendwann mal wurde ein Bericht veröffentlicht von der Ärztekammer, dass doch bitte die Ärzte sich das genauestens überlegen sollten, denn äh, möglicherweise könnten sie ja verklagt werden von dem desbischen Paar, äh, dass sie inseminiert wurden und somit quasi ja. der Arzt so auf Unterhalt verklagt werden könne. Hey.
1: Ja, also äh, War Ja, er quasi der, der in Anführungsstrichen Erzeuger ist oder derjenige, der das, ne, der das, der, der das fabriziert. Hat.
3: Keine Ahnung, wer das genau geschrieben hat und welche Partei der gewählt hat, aber ja. es war auf jeden Fall äh, also äh, eine geistige Umnachtung.
2: Ja, ja. so klingt es.
3: Weil ich was meine, man macht das ja wirklich, weil es ist ja, es geht ja um ein Wunschkind und warum sollte ich jemanden verklagen, wenn der ups, jetzt bin ich schwanger. Ich ja. meine in dieser Klinik und jetzt bin ich also, ja. so wollte ich das. Ich habe mir nur diesen Samen bestellt. Also
1: das ja. war
2: so, ja, ja, das ist totaler Müll.
1: Ja, weil, okay. Also ich meine, stärker kann man sich ein Kind nicht wünschen ne, als, als äh, ja, zwei Frauen, die da alles dran setzen, dass das passiert.
0: Jo, also es sind ja auch ein, einige Hürden, die man da zu nehmen hat. Ne? Ähm, mhm. Und jetzt, wenn man sich dann, eine, wenn man eine Klinik gefunden hat, wenn man sich dafür entschieden hat, dann, dann folgt dann der, der Auswahlprozess
1: quasi für ähm, welchen Spender man, man nimmt. Also bei uns war es so, die Dias-Klinik, die hat uns, also wir hatten uns auch für eine bestimmte Samenbank entschieden, auch in Dänemark, und die hat uns dann quasi die Zugangsdaten gegeben. Dort konnten wir uns dann umschauen und dann, ja, und dann ging die Suche los, den passenden Spender tatsächlich zu finden. Und es ist so, dass es in Dänemark einfach ein größeres Portfolio von dem Spender gibt. Also man sieht dort nicht nur ein Kinderfoto, sondern man hört auch die Stimme. Es gibt ein Interview, es gibt irgendwie eine Einschätzung von der Klinik, wie sie den Spender wahrgenommen haben. Es gibt meist einen handschriftlichen Brief von dem Spender. Es gibt eine umfangreiche Gesundheitsanalyse, ähm, ja, Persönlichkeitstest, alles Mögliche. Also das ist da alles mit drin. Im Gegensatz dazu, in Deutschland, wenn man sich dort für einen Spender entscheidet, das, wir haben einfach mal den Test gemacht und das auch über eine deutsche Samenbank angefragt. Da bekommt man, glaube ich, fünf oder sechs Items irgendwie von dem Spender. Also wie groß, welche Haarfarbe, welcher Beruf. Und also es ist relativ relativ beschränkt. Also man kann sich dann nicht wahnsinnig viel ähm, unter diesem Spender vorstellen. Die suchen ja auch ja. einen für uns dann aus. Also bei denen war es so, genau bei der, bei der Samenbank, wo wir waren in Deutschland, irgendwie äh, war es so, dass wir äh, so ein paar Wunschkriterien angeben mussten und dann haben die so eine Top 5 für uns erstellt, mhm. was denn dort in Frage kommen könnte und das fanden wir auch schon so ein bisschen strange, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass irgendjemand eine Top 5 für uns erstellt, sondern wenn, dann wollen wir das selber angucken und schauen, ob das irgendwie für uns in Frage kommt. Ne? Und, äh, ja, und das ist in Dänemark einfach viel, viel umfangreicher.
3: Liegt vielleicht aber auch daran, dass äh, in Deutschland es nicht so viele Samenspender gibt. Also ähm Unserer, also wir haben das dort in dieser kinderwunsch auch erfahren, dass es da nicht so viele gibt, wie jetzt zum Beispiel in der Europäischen Samenbank und die Auswahl da auch nicht so wahnsinnig groß ist, zumal es ja auch tatsächlich ein Wahnsinnsaufwand Aufwand für den Spender ist, weil der eigentlich regelmäßig, ich weiß nicht, wie viel waren es, ein Monat, alle zwei Monate sich quasi einer Untersuchung unterziehen musste und immer wieder geupdatet wurde. Mhm. Und dafür kriegen die natürlich dann auch äh, eher äh, also eine gilt. kleine Aufwandsentschädigung von, ich weiß nicht, 60, 70
1: Euro. M, m, genau, ja. Das Spannend. Ja, das ist super spannend. Ja, wir hatten mal so ein Interview gemacht mit, mit einer, mit einer äh, Frau, die äh, die Samenbank irgendwie in Berlin leitet und die hat uns da also auch sehr offen und ehrlich Auskunft gegeben und ja, da kam schon echt ein paar erstaunliche Sachen, warum ähm, wie genau. das so läuft.
2: Wir haben,
3: jetzt, wir haben ja zwei oder drei Kinderwunsch-Videos äh, gedreht und da war eins dabei hm. mit diesem Interview. Und äh, die waren total sympathisch und es ja. war auch offen. Und sie hat auch genossen erklärt, seit wann das überhaupt möglich ist, dass lesbische Paare tatsächlich oder gleichgeschlechtliche Paare überhaupt äh, auch Kinder quasi äh, haben können, also einen Spender quasi sich suchen können und inseminieren können. Ähm, also das war sehr aufschlussreich. Mhm. War. Genau. Ja.
2: Mhm. Reden Ä wir
0: eigentlich
3: viel? <lacht> ja.
2: Nein, ich finde das
0: super, weil also eigentlich beantwortet ihr schon alles, was ich, ähm, was ich fragen könnte, bevor ich es frage. Deswegen ist eigentlich das perfekt... Ist ja, das ist doch super. Okay. <lacht> ähm, ja, deswegen muss ich mich zwischendurch auch mal kurz sortieren. Was, was wollte ich denn ja. noch fragen? Ähm, okay. Ähm, hattet ihr jemals ähm, irgendwie Bedenken dem, dem Kinderwunsch als lesbisches ähm, Pärchen gegenüber? Nö.
1: Nö. <lacht> Warum? Also, nee, warum auch? <lacht> wir verstehen die Frage. Ne? Ja. Also, nein. Nee, wir hatten nie Bedenken. Also wir haben nee. uns da auch, ähm, ja, der Wunsch war da und, und, und wir waren uns äh, klar, dass wir das wollen. Ja, und, und vor allem diese große Liebe, dass man das Gefühl hat, genau. man möchte
3: diese Liebe ja mit, mit Kindern, also mit seinen eigenen Kindern auch noch teilen, mit der Familie mhm. gründen, seine eigene Familie haben und einfach
1: äh, quasi ganz viel Liebe austauschen. Ja, ja. Genau. Nee, also da gab es die irgendwelche Bedenken. Nee. Wir haben natürlich, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen äh, lesbischen Paaren ist, aber bei uns war das, ist das Umfeld auch sehr sehr entspannt und offen, was, also was unsere ganze Geschichte, unseren Werdegang, unsere, unsere, Familiengründung und alles, was so dran hängt, irgendwie, ähm, angeht. Ich meine, da auch irgendwie ganz, ähm, ganz, entspannt und wir haben da nie irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht. Vielleicht ist es anders, wenn man, ähm, ja, wenn man, wenn man, diese Erfahrung gemacht hat. Und dann ist man vielleicht ein bisschen verunsicherter irgendwie und denkt sich, ach, ja, wer weiß, und da gibt es ja dann keinen Vater irgendwie und wird das Kind dann irgendwie entsprechend aufwachsen, ähm, das ist äh, völlig, also völlig unabhängig vom Geschlecht. Also sind, das ist so unsere Erfahrung, die wir jetzt mit zwei Kinder, Kindern mittlerweile gemacht haben. Wir
3: sind auch ziemlich angstfrei bzw. unvoreingenommen äh, gegenüber den Menschen, die uns quasi begegnen. Also ich habe eher so das Gefühl, dass wir sehr entspannt und sehr äh, offen auch äh, mit unserer Familie, mit unserer Familienkonstellation, äh, Liebeskonstellation umgehen. Mhm. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch eben auch ein bisschen wir die Angst dem anderen, also dem Gegenüber auch nehmen, dadurch, dass wir eben diese Selbstverständlichkeit schon an den Tag legen und äh, somit die Menschen auch keine Berührungsängste haben oder mhm. vielleicht auch großartige Vorurteile. Mhm.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Also das, 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 ja, das ist echt so. Ich glaube, so, eine
3: gewisse Selbstbewusst-, also so ein gewisses Selbstbewusstsein ähm, hilft da natürlich schon. Mhm. Aber natürlich gibt es auch so regionale äh, Sachen, Themen, die äh, dann vielleicht auch ein bisschen hinderlich ist, sind. Also wenn ich jetzt in einem 500-Seelen-Dorf aufwachse mhm. oder eben äh, wir als Familie dort auftauchen, also wir ziehen da jetzt morgen hin wegen mir, mhm. könnte es natürlich schon auch erstmal äh, stutzige Gesichter geben und vielleicht auch äh, ein bisschen Ablehnung. Mhm. Aber möglicherweise eben äh, umso mehr, umso weniger wir selbstbewusst an die Sache rangehen.
0: Ja, ja kann, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, seid ihr denn in allen Bereichen quasi immer offen damit umgegangen, jetzt auch so im beruflichen Kontext, weil... Ähm ja, ich aus eigener Erfahrung weiß, dass man auch gerade da
1: nicht immer so alles ähm, breit treten mag. Ähm, also bei mir war das hier am Anfang so, ich bin ja ähm, festangestellt, Anja arbeitet ja selbstständig, das ist ja noch mal ein anderes Thema, ich arbeite ja viel von zu Hause aus und ich bin ja tatsächlich in einem festen Kollegenkreis verankert und als das mit uns so losging, da habe ich das schon erstmal irgendwie für mich behalten. Das hing aber eher damit zusammen, dass ich mir selber noch nicht so ganz klar war, irgendwie was ich will und ne? Und für mich war das irgendwie auch auch... Was alles, alles neu und, ähm, und wenn man sich selber nicht sicher ist und sich denkt irgendwie ne also dann klar dann trägt man das auch nicht so nach außen aber als es dann irgendwie klar war und wir auch irgendwie ne mit dem Thema Familie uns auseinandergesetzt haben oder sowas also da ähm, ja also da war dann schon auch eine Transparenz da und also da und die, die Wahrnehmung irgendwie bei meinen Kollegen war auch ganz ja, offen und entspannt. Und alle haben sich irgendwie mit uns gefreut und äh, gucken auch irgendwie regelmäßig unsere YouTube-Videos -Vide und ähm, äh, lesen auf unserem Blog irgendwie. Also das war alles irgendwie kein Problem. Das kann aber auch anders sein. Also ich habe da einfach vielleicht auch großes Glück, dass die Kollegen sehr offen und tolerant sind irgendwie und das auch alles mittragen. Ich muss nur sagen, ich arbeite im Medienbereich. Da ist natürlich auch, also ich weiß nicht, wie viele schwule Kollegen ich habe. Also da ist das einfach, da gibt es fast mehr, mehr Schwule und lesbische Paare, als in Anführungsstrichen normale Paare. Ähm, ist Vielleicht auch nochmal ein spezieller Bereich. Es kommt immer ganz darauf an, wahrscheinlich, wo man arbeitet, äh, wie man dort dann wahrgenommen wird und wie hoch die Toleranz dann tatsächlich ist. Mhm. Bei, bei mir ist das eher so, dass ich mir gar, dass ich mir gar nicht
3: vorstellen kann, dass sich jemand dafür interessiert, wie, wie ich lebe so. Also mhm. ich habe meist kurzen Kontakt zu den äh, Kunden. Klingt jetzt auch so ein bisschen. <lacht> 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 so. Nee, also ich. Äh ich bin Sprecherin. wollte ich nur sagen, also ich ist jetzt nicht, äh, ja, also auf jeden Fall habe ich einen sehr relativ kurzen Kontakt äh, mit, den, mit den Kunden und äh, die wählen sich bei mir ein. Klingt jetzt auch ein bisschen. Also, aber ja, also <lacht> und ähm, eindeutig, zweideutig. Und äh, genau, und da gibt es selten mal auch so persönliche Verbindungen. Also, die gibt es schon und äh, da bin ich auch also nicht. Äh, jetzt unbedingt so wahnsinnig rätselig, sondern da also habe ich nie das Gefühl, ich muss mich jetzt erklären oder ich muss das jetzt mhm. erzählen. Mhm. Wenn ich heirate, dann heirate ich, dann erzähle ich das tatsächlich. Oder wenn ich jetzt irgendwie, als wir, als wir schwanger waren, dann war das auch klar. Und ich habe da auch kein, also ich mache da auch kein Proborium darum, sondern sage, ja, also meine Frau trägt aus. Und dann hören die das erste Mal, ach, ich habe eine Frau, so.
2: Mhm.
3: Also und dann bin ich überrascht, dass sie das irgendwie äh, überrascht. Ja. ja. So. Mir ja, eher. Ja. Aber ich habe halt nicht diesen engen Kontakt und bin nicht in so einem großen Kontakt. ich tagtäglich, tagtäglich sehe, ist das so. Ne?
1: Also, genau, da, da kommt man manchmal auch in den Genau, da stehen Fotos auf dem Tisch und da ja. sind so. Ne? Also da
3: Karte das, hängen an den <lacht> Wänden
2: von uns, genau.
1: <lacht> und da ist dann schon klar, ne? da wird dann natürlich schon gefragt, wenn geheiratet wird, ja, wen heiratest du denn? <lacht> so. dann, George Clooney. Und wenn dann irgendwie Kinder kommen, klar, dann wird dann natürlich ja. auch gefragt, wie kommen denn die Kinder her? Ja. Also, ja. Wir wissen es auch nicht. Ja.
3: <lacht>
1: genau.
0: Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob euer Sohn jetzt schon irgendwie in den Kindergarten geht oder so? Ähm, ja, macht dann. Okay. Macht Abitur. Macht
1: <lacht> Abitur.
3: <lacht> Nein, er ist, ist tatsächlich jetzt im Kindergarten und das schon, äh, also der war ja vorher in der Krippe
1: oder so heißt das dann. Nee, bei ja. der Tagesmutter war ja. Bei der Tagesmutter. Und ist dann in die Kinderwagen. Genau, gekommen. mit zwei genau. oder sind Ja. Mhm. Ähm,
0: ist euch da schon mal irgendwie begegnet, dass irgendwie Fragen gestellt wurden oder auch, auch nur komisch geguckt wurde oder sonstiges? Nee,
1: also gar nicht. Also das, das, ist, so, das ist ja immer so der Klassiker, der gefragt wird. Ne? Habt ihr schon mal negative Erfahrungen mhm. gemacht, irgendwie seid ihr diskriminiert worden irgendwie oder so oder wegen. Das haben wir tatsächlich alles nicht. Nun ist es natürlich auch so, wir leben in einer sehr toleranten Stadt. Wir leben in Berlin und da ist natürlich ähm, ne? das ist ein buntes Feld und da ist, sagen wir mal, die Diskriminierung wegen, wegen, wegen der Gleichgeschlechtlichkeit relativ, ähm, relativ gering. Das gibt es auch hin und da mal, aber ne, also das ist einfach, das gehört einfach zum täglichen Bild dazu. Und zu unserer Kita müssen wir sagen, wir haben uns damals äh, für einen kita -Platz beworben dort in der in der Kita, weil eine äh, Freundin das äh, für, für uns vermittelt hat, sozusagen. Und dann haben wir der äh, Kita-Leiterin erzählt, dass der Valentin eben zwei Mamas hat irgendwie und dann meinte sie irgendwie, ja, dann möchte ich euch noch viel lieber haben, weil äh, ja ich habe in meiner Kita noch kein gleichgeschlechtliches Pärchen und äh, ja, also ich finde es toll und sie äh, war selber auch irgendwie schon mal mit einer Frau zusammen und äh, genau, und damit war das Thema durch. Und sie geht da sehr offen damit um und es wird auch unter den Kindern irgendwie thematisiert, aber nie irgendwie so negativ, sondern immer positiv und es wird erklärt und dadurch, dass es erklärt wird, gibt es eben auch weniger Fragen und dann auch weniger Gemunkel oder Vorurteile, sondern es wird halt einfach offen angesprochen und ja, und für die Kinder ist es eh klar, ne? also die stellen sich da, die fragen dann immer, ja, warum hast denn du keinen Papa? So, und dann wird das erklärt, dass der Valentin eben zwei Mamas hat und andere Kinder haben zwei Papas oder ein Papa und eine Mama oder zwei Papas oder zwei, Papas oder zwei Mamas. Ähm, weil, weil nur eine Mama oder, oder einen genau richtig und dann ja und dann ist das dann ist das durch, das Thema. Ne? Da wird dann nicht länger weitergefragt. Ach so, okay, na gut. <lacht> <lacht> das ist ja bei Kindern, die nehmen sich ja ganz anders wahr. Für, ja. die, ist das nicht, ne? Für die sind das keine Unterschiede. Das sind ja immer nur die Erwachsenen, die es dann irgendwie kompliziert machen. Aber selbst da, also die Eltern äh, bei uns in unserer Kita-Gruppe sind auch irgendwie ganz entspannt, was das Thema angeht. Wir sind dort ähm, herzlich willkommen äh, geheißen worden und haben da nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ganz im Gegenteil. Fühlen uns da wohl, fühlen uns da aufgenommen. Und ähm, ja, es gibt überhaupt nichts, ähm, zu beanstanden. Wobei, wobei ich, äh,
3: ist es tatsächlich so, dass äh, Berlin ist natürlich sehr tolerant, aber tun wir da nicht Buchstube, Grenzen und äh, Oberdupfing irgendwie Ich glaube, Dupfing, dass das sehr äh, unterschiedlich ist. Also, also das, das, sehr,
1: das ja ja, äh, ja. Also, sowas, also so das, was wir, also wir kriegen ja sehr viele Nachrichten äh, von, von, ach, ja, von gleichgeschlechtlichen Paaren, aber auch von verheirateten Frauen, die plötzlich merken, dass sie irgendwie doch irgendwie äh, auf Frauen stehen, von Teenies, die sich irgendwie nicht trauen, vor ihren Eltern zu outen. Also wir kriegen ja wirklich die ganze Bandbreite irgendwie mit. Und da ist es schon sehr unterschiedlich. Also es gibt sehr, sehr tolerante Gegenden und das muss noch nicht mal sein, dass es irgendwie eine Großstadt ist. Es kann auch sehr tolerant irgendwie auf dem Land zugehen. Ähm, wir haben ja selber die Erfahrung gemacht, also ich habe jetzt meine Schwiegereltern in in Bayern und da waren eher meine Ängste am Anfang, weil sie so dachte, oh Gott, jetzt habe ich Eltern in Bayern jetzt kommen wir da irgendwie mit einem Kind um die, die Ecke. Irgendwie. Bayern sind total liebe Leute. Und da kommen wir <lacht> da in so ein kleines Dorf irgendwie so und dann war es irgendwie total das Gegenteil. Dann waren die so herzlich, die ganze Straße, wo die Eltern von Anja wohnen, haben irgendwie Socken gestrickt, als unser Sohn auf die Welt kam. Bei Maler war es dasselbe, die kommen, da kommen Leute vorbei, die wir eigentlich gar nicht kennen, mit kleinen Geschenken und so. Also es war super herzlich und total vorurteilsfrei, was natürlich auch daran liegt, dass Anjas Mama der ganzen Welt immer erzählt, was sie für tolle Enkelkinder hat. Sie ist auch hat. sehr kommunikativ. Oh, sehr ja. kommunikativ <lacht> und natürlich berührt über die Werbetrommel für ihre zwei Mädels, also für uns und dann eben auch ihre zwei Enkelkinder und das ist ein Selbstverständnis und ich glaube, das, das, das nimmt viel vorweg. Also dann, ne, dann ist es einfach klar, okay, da gibt es halt zwei Frauen, die haben da zwei Kinder irgendwie, und das ist völlig in Ordnung. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, das ist einfach sehr unterschiedlich. Man, man kann Glück haben, man kann aber auch Pech haben. Wir haben auch viele, die uns schreiben, wie, was sie für ein großes Pech haben und wie sie diskriminiert werden und, und äh, wie engständig es manchmal zugeht, gerade bei Eltern mit äh, mit Teenie kindern also da sind wir nach wie vor sehr erschrocken, was es da immer noch äh, für, für, für Ablehnung und Ausgrenzung gibt, bis äh, zu komm nicht mehr nach Hause, weil du bist nicht mehr ein Kind, weil, ich, äh, weil du die falsche sexuelle Orientierung hast. Also das gibt es heute im Jahr 2019 leider immer noch. Vor allem, dass es hauptsächlich immer um diese sexuelle Orientierung geht,
3: dabei geht es ja viel mehr eigentlich um die Liebe, würde ich jetzt behaupten und ich finde es grundsätzlich sich sowieso ganz schlimm, wenn Kinder Angst haben müssen, zu sich selbst zu stehen und sie selbst sein zu können. Also ich meine, jeder kann sein, wie er will und was er will heutzutage. Das sollte, also
1: diese Freiheit sollte jeder ja. haben. Ich finde auch, dass es sehr, ähm, sehr erschreckend ist, wenn man sich das einfach selbst vorstellt, wenn man wenn man wenn man selber Kinder schon hat. Also wenn ich mir das jetzt für meinen Sohn oder für meine Tochter vorstelle, die würden die würden zu uns kommen und würden sagen ja wir, na, ich stehe jetzt auf dem Jungen oder ich stehe auf dem Mädchen irgendwie so, das, das würden wir sie in die Arme nehmen und sagen ja ja super toll irgendwie da, ja wenn du dich da fühlst dich, ne, wenn du das wenn du dich liebst und geliebt wirst, es gibt doch nichts Schöneres auf der Welt, wenn man sich dann vorstellt, dass dass das Eltern genau andersrum machen und ihre Kinder da verstoßen, deswegen ist es komplett nicht nachvollziehbar. Wir sagen uns also.
3: Sohn ja jetzt schon, dass er sein kann, wie er will und was er will. Also, ja, das stimmt. Dass mhm. es da gar nicht erst dazu kommt, dass er irgendwie das Gefühl hat, er könnte uns
1: irgendwelche Dinge nicht sagen, weil er irgendwie das Gefühl hat, er ist anders. Mhm. Also, ein kleines Beispiel, das, also, das ist eigentlich wirklich nur ein kleines Beispiel, aber unser Sohn wollte vor kurzem, weil er das bei uns gesehen hat, besser gesagt, bei Anja gesehen hat, Nagellack auf seinen Nägel haben. Und dann haben wir gesagt, natürlich, klar, kannst du Nagellack tragen, hat er sich natürlich den grellsten Nagellack ausgesucht, den er finden konnte, ist damit in die Kita irgendwie und hat ganz stolz gezeigt. Die anderen Kinder waren natürlich auch irgendwie äh, total begeistert irgendwie davon. Und dann sind wir an eine Tankstelle gekommen. Dann sind wir einfach haben uns was zu trinken geholt irgendwie und die Kasse hat gesehen irgendwie, dass er pinken Nagellack trägt und ist dann irgendwie fast nicht mehr geworden, weil sie gesagt hat, das gibt dieser Junge und der kann irgendwie pinken Nagellack tragen. Wie toll ist das denn? Ich habe das mit diesem Gender-Ding noch nie verstanden. Und jetzt steht hier ein Junge, der irgendwie pinken Nagellack tragen darf. Wo ich so dachte, krass, was das für eine Reaktion auslöst irgendwie, ne? Also, was das so für also was da noch in den Köpfen stattfindet, eigentlich dürfte es ja gar kein Thema sein, wenn man sich so denkt, naja, mein Gott, dann hat er irgendwie pinken Nagellack drauf. Aber nein, also da gibt es viele Dinge, dass dann irgendwie Menschen Angst haben, wird der denn nicht schwul, wenn der pinken Nagellack trägt? Oder er ist mit einem Buggy durch die Gegend gefahren, mit einer Puppe drin, ne? Der hat ihn geliebt. Er ist hier die Straße hoch und runter gefahren? Das ist auch immer irgendwie so, ne, das dann immer, ja, das ist ja eigentlich nur für Mädchen. Warum denn? Das auch immer. für Jungs. Sein. Und es ist jetzt. so egal. irgendwie ne? Und diese Tatsache, dass es immer um diese sexuelle,
3: sexuelle Orientierung geht, wird sie jetzt schwul, wird sie jetzt lesbisch und so. Ja. Äh, Hauptsache, Glücklich. sie erfahren Liebe. Also das ist so, man hat so das Gefühl, hey, man musste manche Menschen echt wach oder und sagen, aber es geht doch hier... Verdammt nochmal, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgebracht. <lacht> es geht hier um Liebe und, und um nichts anderes. Also da, da geht es nicht um irgendwelche komischen Stellungen oder sonst irgendwas. Es geht einfach nur darum, dass es, also es ist eh schon schwer in der heutigen Zeit, die wahre Liebe zu finden und die auch zu erfahren. Und wenn man diese Möglichkeit dann hat, egal welchen Geschlechts mhm. man sich dann zuwendet, dann ist das das Größte
0: überhaupt und das Wichtigste überhaupt in seinem
3: Leben. Absolut, ja.
0: Das war jetzt ein <lacht> sehr schönes Plädoyer. <lacht> ein
3: bisschen geschimpft habe ich auch dabei.
2: <lacht> ich ähm, ja, das
0: ja, ich finde, es klingt alles irgendwie total ähm, ja wahnsinnig ähm, selbstbewusst und gleichzeitig auch ganz entspannt mit dem Thema. Sehr angenehm und sehr mutmachend auf jeden Fall. Ähm, jetzt frage ich mich, ähm, wie geht ihr denn mit den Leuten um, die es ja leider auch gibt, die ihren ihren Senf immer zu solchen Sachen meinen, dazugeben zu müssen und dann mhm. zum Beispiel unter euren Videos kommentieren, ja, Schande, irgendwie ein Kind braucht, Mutter und Vater, das hat die Natur so vorgesehen oder solche Sachen. Ja.
2: Wie geht ja. ihr mit denen um?
1: Also genauso entspannt, wie wir mit anderen Dingen auch umgehen. Also es ist natürlich so, wenn man, wenn man sich dazu entscheidet, an die Öffentlichkeit zu gehen und 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 egal, jetzt einen Blog zu machen, Videos zu machen oder so, dann ist es klar, dass, dass man auch mit Kritik sich auseinandersetzen muss. Und wir hatten am Anfang, also mir ging es zumindest so, ich hatte gedacht, dass es, dass es mehr Kritik geben wird. Also die Kritik, die wir kriegen, die ist eigentlich verschwindend gering im Gegensatz zu dem, was äh, was an positiven Sachen irgendwie dabei rumkommt. Also an, an, das haben uns noch nicht alle Hater gefunden. nee nee ich weiß nicht, ob wir uns <lacht> einfach nicht gefunden haben. Irgendwie auf jeden Fall, ich würde sagen, das sind irgendwie, keine Ahnung, 98 Prozent positiv und zwei Prozent ja. negativ. Und die, die da sind, mit denen, ja, denen begegnen wir mit Liebe eigentlich. Das ist nämlich das ist die einzige Waffe, die man da entgegensetzen kann, weil, dass es immer Menschen geben wird, die nicht gut finden, was wir machen, die nicht gut finden, dass wir zwei Frauen sind, die nicht gut finden, dass wir zwei Kinder haben, das ist okay. Es muss auch nicht jeder gut finden. Ich finde, solange man sich mit Respekt begegnet, solange man auf Augenhöhe sich begegnet und sich auch überlegt, was man unter solche Videos postet, also sich einfach auf seinen Wortfall überlegt und eben auch nicht unter der Gürtellinie schreibt, finde ich, ist es völlig okay. Jeder kann da seine Meinung irgendwie äußern, aber immer mit Respekt. Und ähm, wenn der fehlt, irgendwie kann man wirklich nur sagen, äh, ja, ähm, schade, dass, dass da einfach in der Kindheit von dem Menschen nicht mehr lieber rumgekommen ist. Das, hm, dass, das heißt, das das er, ja, dass er oder sie irgendwie so, äh, so schreibt oder handelt. Ne? Also
3: Respekt ist ja auch die Grundvoraussetzung für Liebe. Ja
1: absolut, also, genau. Und deswegen sind wir da auch relativ entspannt irgendwie und denken sich okay, gut. Ähm, antworten wir respektvoll irgendwie auch drauf und ignorieren wir auch nicht, weil das fände ich jetzt auch blöd, es einfach irgendwie so stehen zu lassen, weil das, ähm, das, äh, ja, also das muss dann auch schon kommentiert werden. Ähm, aber toi toi toi, es waren bisher nicht viele irgendwie, die wir, die wir, die uns da über den Weg gelaufen sind und äh, es ist Wahnsinn, was, ja, also was uns an Liebe da entgegenschwappt. Also was so an, 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 an tollen Nachrichten kommt von Menschen, die, denen wir Mut machen, denen wir Vorbild sind, die, denen wir zu ihrem Outing verhelfen. Ähm, es gibt, gab einen Jungen, den, der uns mal geschrieben hat, der, äh, mit unseren Videos sein Outing bei seinen Eltern vorbereitet hat und dann gesagt hat, guck mal, und die haben das auch irgendwie hingekriegt und schau mal, die sind eine tolle Familie irgendwie und so. Also, also, das, das ist das, worum es geht. Also, das ist, no. Normalität
3: eigentlich. Genau. Normalität, das ist nichts, also dass es egal ist, ob man Mann Frau äh, genau, als ja. Familie ist oder Frau ja. Frau Mann Mann,
2: genau.
3: ähm, wenn man sich liebt, ne? Ja. Dann, <lacht> dann ist, es, dann ist genau. alles gut und es ja. ist normal.
1: Ja, ja. Genau. Und äh, ja, es gibt nichts Schöneres, als wenn man da irgendwie auch Vorbild sein kann und Mutmacher sein. kann.
3: Das, das treibt ja. uns ja auch, an, mm, da
1: absolut, weiterzumachen und ja.
3: weiterzumachen und weiterzumachen. Genau. Weiterzumachen, weiterzumachen. genau. Ja, und also, das
1: ist
0: auf jeden Fall toll, dass es, dass es Leute ähm, eben gibt, die das machen, so wie ihr. Ähm, und dann kommen wir jetzt auch schon zu meinen Schlussfragen. Ja. <lacht>
2: ähm,
0: und zwar ist die erste, ähm, bitte nennt eine Empfehlung für ein Buch, einen Film oder eine Serie mit lesbischer Thematik, die ihr irgendwie ähm, gut findet. Mhm. Also ich habe den Film
3: äh, Carol gesehen, äh, weil ich die Schauspielerin, jetzt fällt mir der Name nicht ein, äh, den, den, den finde ich so toll. Äh, also die Schauspielerin finde ich auch so toll, ähm, aber den habe ich jetzt nicht gesehen, weil... Oder vielleicht doch. Elbert ähm, habe ich auch mal gesehen. Das ist diese Serie, die auf ProSieben dann irgendwann mal nachts lief. Und äh, genau. Ähm, und gelesen habe ich, glaube ich. Hast du was
1: gelesen? Nee, gelesen nicht. Nee. Hast du ja. gehört gesehen? Ich glaube, wir haben eine Folge zusammengeguckt, Wenn ah, ja, ich genau. mich dunkel erinnere. Als wir, haben, wir, haben, also wir haben, noch Zeit wir hatten. Grüne, <lacht> wir haben
3: grüne Tomaten. <lacht> haben wir
1: oh, grüne Tomaten. Oh. Ja. Emi und
3: Jaguar fanden ja,
2: die die Hammerlebensgeschichte. Äh, ich habe Rotz und Wasser
1: Ja, Ja, ja. ja, das, sind, ja das, war, das waren zwei schöne Filme. Die wir geguckt haben. Jetzt kommen wir kaum so zum Film gucken. Jetzt haben wir immer Baby TV.
2: Oh. Auch schön. Das ist auch schön. Ja.
1: ja.
0: Okay, cool. Ich freue mich voll, dass mal endlich jemand grüne Tomaten gesagt hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin der einzige Mensch, der
1: diesen Film noch. Ja, dabei ist das so ein schöner ja, Film. Ist gut, dass er dir eingefallen ist. Herrlich.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Wenn ihr jetzt etwas auf der Welt verändern könntet, was wäre es?
1: Mehr Liebe. <lacht> das sagt Nein. unser Sohn auch. Ja, immer. aber das sagt unser Sohn auch. Wir haben neulich, also das war, war so, eine, so eine Geschichte. Da waren wir, ähm, wir, haben die Großeltern besucht und dann ähm, hängt bei den Großeltern im Esszimmer äh, der Jesus an der Wand äh, am Kreuz. Genau. Und dann hat er gefragt, ja, warum der Jesus, Jesus da hängt und wieso der blutet irgendwie und so. Dann hat er sich so na, seine Gedanken dazu gemacht und dann haben eben das erzählt, dass es äh, da auch Menschen gab, irgendwie, die das nicht so gut fanden, was der gemacht hat und ihn dann irgendwie äh, ja, umgebracht haben es waren halt böse Menschen und dann meinte er ganz trocken irgendwie, ja, aber, ähm, der Jesus, der wollte doch nur Liebe verbreiten. Da dachte ich mir schon so, wow, wie kommt er denn jetzt darauf irgendwie? Und dann habe ich immer gesagt, ja, genau, das ist das Grundproblem. Wenn die bösen Menschen, die ihn umgebracht haben, einfach mehr Liebe in sich hätten und auch mehr Liebe verbreiten würden, dann hätten sie dieses Problem gar nicht. Und das war so eine süße, äh, eine süße, äh, eine süße Konversation, die wir beide da irgendwie zusammen hatten. Und ja, es geht eigentlich nur darum, mehr Liebe zu verbreiten. Es gäbe weniger Streit, es gäbe weniger Kriege, es gäbe weniger Auseinandersetzungen auf der Welt. Und ich glaube, viele Probleme würden sich in Luft auflösen, wenn ja, wenn alle einfach mehr Liebe geben würden. Er hat auch gesagt, ähm,
3: ich liebe alle auf der ganzen Welt. Ja, und alle lieben mich. Ja, und, alle, <lacht> und alle lieben mich,
2: genau. So, ist auch sehr süß sehr ja. oh, süß. Ja, wirklich süß. <lacht>
0: ähm, genau, und die, die letzte Frage wäre,
2: mhm.
0: vervollständigt bitte diesen Satz anders zu sein bedeutet?
1: Besonders zu sein. Weil ähm, anders sein ist, äh, ist, ist immer so negativ belastet. Irgendwie, wenn es heißt, ach, du bist irgendwie anders. also das, Man entspricht irgendwie nicht einer Norm. Und ich finde, anders zu sein ist einfach äh, eine ganz große Chance, man selbst zu sein und äh, das eigene Leben so zu leben, wie man es gerne möchte. Kurt Cobain hat mal gesagt: Ihr lacht über
3: mich, weil ich anders bin. Ich lache über euch, weil ihr alle gleich seid. Hm, genau. Also das ja. fand ich, fand das, ich, ich äh, ja. das mache ich ein tolles äh, genau, ja. Zitat. Ja, ja, absolut.
0: Das, cool. das merke alle ich. Alle gleich
3: sein ist kein, ist kein, kein Ziel, finde ich. Nee.
0: Ja, aber irgendwie hat man manchmal so das Gefühl, die Gesellschaft möchte das gerne irgendwie. ne? Also ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Genau. Ja, das stimmt. Also, ich, also das, das fällt einem noch mehr auf, wenn man dann eigene Kinder hat. Weil es werden ja immer so gerne Maßstäbe angelegt. Maßstäbe. Ja, das fängt eigentlich schon bei der Schwangerschaft an. Maßstäbe wie groß muss so ein Bauch sein? Ist er zu groß? Ist er zu klein? Ne? Ist man zu, hat man zu viel zugenommen? Hat man zu wenig zugenommen? Und das zieht sich dann immer so durch. Dann ist das Kind auf der Welt. Ist das Kind zu groß? Ist das Kind zu klein? Ist es zu dick? Ist es zu dünn? Wieso weint ich es so, denn gar nicht? Genau, wieso weint sie nicht? Mensch, es schläft aber viel. So, also es gibt immer so, ne, also, ja. immer so, ja, also ne? man ja. kommt auch irgendwie zum Kinderarzt, dann werden die ganzen Werte in eine Tabelle eingetragen und, <lacht> und man immer ist man oberhalb der Norm, ist man unterhalb mhm. der Norm und das zieht sich so irgendwie so durch das komplette Leben und daher, daher kommt glaube ich, auch dieses, dieses Gleichsein wollen, dass man sich so sagt, bloß nicht irgendwie auffallen, bloß so sein irgendwie wie der andere. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung ähm, ähm, und äh, dass es jetzt sich gerade so ein bisschen ja das ist gerade sich so ein bisschen durchbricht dieses dieses maßstabsgetreue sondern dass es eher was besonderes wird besonders zu sein das sieht man zum Beispiel auch so an Werbekampagnen dass plötzlich eben auch mit ähm, unterschiedlichsten Menschen geworben wird eben nicht nur mit äh, ne also mit dem klassischen Werbegesicht also, da, da finde ich da sieht man das irgendwie ganz deutlich dass sich da so ein bisschen was bewegt und ja dass es so ein bisschen weggeht von diesem normgerechten, ja, ich glaub, von Ihnen, dieser Normalität, ich dieser persönlich, vermeintlichen. Ja, ich
3: persönlich glaube aber auch, dass das äh, Norm bedeutet eben, also von der Norm abweichen bedeutet halt auch immer Angst. Also ich glaube, ja, ja. Ähm, die, die, dieser sichere Hafen, der Norm quasi, ähm, ist ja, ist ja erstmal leicht und einfach wenn man und, äh, und so man auf. fällt nicht auf, wenn man, wenn man in dieser Norm bleibt äh, und bloß nicht auffallen und bloß nicht anecken, das ist immer so die große Angst bei vielen und äh, wir können einfach nur sagen, es rentiert sich ordentlich, also ich vor allem auch mit meiner großen Klappe, anzuecken und was zu bewegen, also vor allem in der Welt halt irgendwie auch einen Fußstapfen zurückzulassen, wo man sagt, ich habe was bewegt, also ich habe einfach äh, erstens ganz viel Liebe weitergegeben, gegeben und ich, also mein Fußstapfen bleibt, und so meine Liebe.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich ja. das gerne möchte. Ich glaube, es gibt so viele Leute, die sich so verstecken in, in hinter... Beziehungen oder hinter vermeintlichen Familienmodellen, dass sie denken, das muss so sein, das war schon immer so, das machen wir jetzt irgendwie auch weiter, ähm, anstatt einfach da auszubrechen und zu sagen, nee, ich bin das aber nicht. Ich bin eben nicht der Mann oder die Frau, die irgendwie mit äh, 30 heiratet, zwei Kinder kriegt, ein Haus baut irgendwie und ein ähm, Auto irgendwie unterm Carport hat, sondern ich bin halt einfach anders und ähm, ich möchte dieses Leben auch genau so leben. Und, ähm, und es gibt nichts Schöneres, als wenn man den Mut hat, tatsächlich das auch zu tun und zu sagen: Okay, das bin ich, nehme mich so oder lasst es. Aber wir verurteilen auch niemanden, der in der Norm bleiben möchte, weil Nö. das ist ja auch eine Standard also genau. nee, also, nee,
2: jeder es soll nicht. so, wie er, wie er möchte.
1: Ja. Denke, die, das, die, die das total gut finden, ja? und das, ist und das ist auch, auch richtig so. Genau. Ja. Ja. Jeder soll sich wohlfühlen. Ja. So ist es. Genau. <lacht>
0: Ja, das
1: Buch, super, gesprochen. super.
0: Vielen, vielen Dank für diese, ähm, diese schönen Antworten tatsächlich, ähm, das angenehme Gespräch und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, gerne. Ähm, ich wünsche euch natürlich alles Gute weiterhin, auch für die beiden Kleinen. Ja,
1: vielen okay. Dank.
0: Und äh, werde das natürlich auch weiterhin verfolgen, eben auf YouTube, auf Instagram oder ihr habt auch einen Blog, ne? Genau,
1: Genau. Ja, genau.
0: genau. Ja. Cool, und dann verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch und äh, halte die Aufzeichnung an! <lacht> <Ja.
2: Okay.
1: lacht> <Ich lasse. lacht>